It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Ibland när man läser rubrikerna i kvällspressen om vissa fall så känns de som regisserade scener ur en film. Jag tänker på fall som Kim Wall och Linda Chen med så brutala och märkliga omständigheter och detaljer att man inte kan tro att det är sant. Att något så fruktansvärt faktiskt har hänt. På riktigt. Rubrikerna känns för sensationella för att de ska kunna röra sig om verkliga händelser. Men ibland är verkligheten så brutal. Ibland är det precis så otroligt som det verkar. Det fall som vi kommer att ta upp denna vecka är ett fall som ägde rum för två decennier sedan och som kantas av just sådana otroliga omständigheter. Ett fall som var nära en lösning men blev ett kallt fall för att sedan tas upp igen och igen. Nu pågår en ny mordutredning om den försvunna Lennart Lelle Hildebrand. Och därför tyckte vi att det var viktigt för oss att ta upp detta olösta fall fyllt med otroliga omständigheter. En portfölj fylld med pengar. Avsaknandet av en kropp. En misstänkt gärningsman som döms för ett trippelmord. Och sedan 20 år senare släpps på fri fot och börja diskutera sin egen inblandning i Lelles försvinnande på flashback. Det låter som en film, men detta händer på riktigt, här och nu. De anhöriga till Lelle påstår att de aldrig har känt att fallet har varit så här nära en lösning som det är nu. Därför är det nu det där avgörande tipset behöver komma in för att polisen en gång för alla 
kan gripa, häkta och ställa någon till svars för detta misstänkta mord. Lennart Lelle Hildebrand är fortfarande försvunnen. Det är oerhört svårt att lösa ett mord utan en kropp. Därför är det viktigt för polisen att titta antingen kroppen eller åtminstone brottsplatsen. Om det finns någon som vet något om mordet på Lelle är tiden för att träda fram kommen. Tiden är inne. Detta är sanningens minut. Välkommen till ett nytt avsnitt av Olösta fall med mig Nathalie Sejov och mig Sofie Neblin. Lelle var 37 år gammal, tvåbarnspappa och framgångsrik turnéledare bosatt i Malmö när han försvann. Han var ansvarig för rockbandet Hammerfalls turné och det var under en regnig och blåsig måndagkväll den 25 januari 1999 som turnéledaren plötsligt försvann. Hammerfall skulle uppträda på musikförening Cartago i Sölvesborg som låg i ett ödsligt industriområde i staden. Mitt under konserten så valde Lelle att lämna lokalen. Han sa till bandets trumtekniker att han skulle gå ut för ett ärende och vara tillbaka om en kvart men han kom aldrig tillbaka. Och det var dagen efter som hans sambo anmälde honom försvunnen Hammerfalls sångare uttalade sig strax efter försvinnandet till Aftonbladet att ingen visste varför Lelle försvann. Det var väldigt ovanligt att en turnéledare lämnade mitt under en pågående spelning. Det man vet är att han gavs ut för att träffa en 22-årig konsertarrangör från Kristianstad. Han var skyldig bandet en hel del pengar eftersom han hade hjälpt till att arrangera en konsert som Hammerfall hade haft under lördagen den 23 januari. Lelle ska ha fått ett telefonsamtal från 22-åringen under konserten och vittnen berättade sedan för polisen hur de båda männen sett socka iväg i en bil. Den 3 februari, elva dagar efter försvinnandet, hittade ett par som besökte sin sommarstuga en väska. Det visade sig vara Lelles väska som var fastfrusen vid sjön Immens nordöstra del. Den innehöll bland annat en dator, flera disketter, en nyckelknippa, pennor, häftklammar och en häftapparat. Det fanns även något annat i väskan. Instoppat i ett fack hittade man 73 660 kronor i kontanter. Sjön Immen ligger några mil norr om Kristianstad. Efter att fynden gjorts där så sökte polisen igenom området kring sjön med hundar, helikopter och värmekamera. Det gjordes dykningar i sjön och den närliggande Ivosjön efter att ett tips hade kommit in om att en kropp ska ha dumpats där. Men sökningarna gav inget resultat. Platsen visade sig vara belägen endast några kilometer från den misstänkta 22-åringens barndomshem i Arkelstopp. Om du som lyssnar är nyfiken på att se hur den här platsen som Lelle försvann ifrån ser ut så kan man faktiskt virtuellt besöka den här på Google Maps. Ja, den här musikföreningen Katago ligger i ett legendariskt hus där bland annat The Hives, The Ark och då Hammerfall har spelat. 
Och det ligger utanför Sölvesborg i ett industriområde. Och vi kan lägga upp länken till Google Maps så du själv kan se hur det ser ut. Och det är ett ganska öde hus på bilden ser ut i alla fall. Och bilden är tagen 2011. Och sen har det varit till salu i några omgångar även 2017. Men det går inte att bygga bostäder där eftersom det är ett industriområde. Så det kanske är lite svårt att få det uthyrt till någon annan förening. Ja, och det ser ju lite ut som ett spökhus. Alltså det ser väldigt, väldigt övergivet ut. Ja, och någon som lyssnar från Sölvesborg kanske vet vad som är där idag. Ifall det är någon annan förening som tagit över huset eller om det fortfarande står tomt. Så får ni gärna höra av er. Ja, det hade varit jättespännande att veta. Mm. Från klubben Cartago är det sedan cirka 40 minuter med bil till sjön Immen där Lelles väska upphittades. Polisen hade en teori som man började arbeta efter inledningsvis. Man trodde att den misstänkte ska ha skjutit ihjäl Lelle och dumpat hans kropp i vattnet. Men detta gick aldrig att bevisa. Teorin grundades i att en kvinna som kontaktat polisen ska ha berättat att hon hörde ett skarpt knall den kvällen. Smällen ska ha kommit från ett ödområde inte långt från konsertlokalen Katago och ska ha hörts vid 22-tiden. Det kan ha varit det pistolskott som dödade Lelle. Den då 22-åriga konsertarrangören som misstänktes för brottet har alltid förnekat och redogjorde för följande händelser i förhör med polisen. Han erkände att han och Lelle hade åkt iväg i hans bil men sa sedan att han släppt av Lelle igen vid Katago en kvart efter att han gav de 28 000 kronorna till Lelle som Hammerfall skulle ha i ersättning. Men inget vittne ska ha sett Lelle Hildebrand gå ur mannens bil någon gång mellan tiden 21.30 och 22.00. Och enligt polisen så är ju den här mordplatsen som de är intresserade av i närområdet. Det är i alla fall där man har hört skottet. Mm. Men då undrar jag lite att det är konstigt att man inte hittat några spår. Säkert en brottsplats. Om han nu har blivit skjuten där så borde det finnas några blodspår. Men hur, vet man hur eh, vädret var den här kvällen? Om det kan ha liksom skölts bort eller... Det var ju faktiskt väldigt regnigt och väldigt blåsigt. Mm. Så det, det, jag vet inte exakt hur regnigt det var men om det verkligen öste ner... Så skulle nog sådana spår kunna spolas bort. Ja. Sen tänker jag också. Du säger att inget vittne har sett det här. Att han skulle ha släppt av honom. Vid en konsert är det inte väldigt mycket människor. I det området då. Då borde någon ha sett något. Det är ett väldigt öde område. Mm. Och om det är så att de flesta. Är inne för att konserten pågår. Ja. Så det är inte säkert att någon skulle se Lelle. Men jag håller med dig. Kanske någon står utanför och röker eller... Det känns att det skulle vara helt tomt på människor känns otroligt. Mm. Fast var det inte på den tiden fick man inte röka inomhus då? Jo, det fick man ju faktiskt. Mm. Mm. Så det kanske också... För idag känns det som att det skulle finnas åtminstone ett gäng rökare ute mm. som hade kunnat sett något. Eller någon vakt eller någonting. Mm. Sen tänkte jag på det här med tiden som han skulle ha släppt av Lelle då. Mm. Mellan halv tio och tio på kvällen. Var det inte vid tio tiden också som den här kvinnan hade hört ett skott? Ja, precis. Det var cirka 22 tiden. Hon kan mm. säga exakt när. Och då känns det också väldigt otroligt att det här skulle vara två olika saker. Mm. Ja. För vem var det då som blev skjuten om det inte var Lelle? Jag har aldrig fått någon förklaring på det. Nej. 
Det finns även andra omständigheter som förbrillar polisen än idag. Klockan 22.03 ska det ha ringt ett telefonsamtal från Lelles mobiltelefon till 22-åringens telefon. Lelles röstbrevlåda tömde samtidigt på intalade samtal. Sedan stängdes mobiltelefonen av. Polisen vet inte om det är Lelle som har raderat dessa meddelanden eller om det kan ha varit mördaren som gjorde det för att undanröja bevis. Lelles mobiltelefon har aldrig upphittats. Konsertarrangören har berättat för polisen att han efter att han lämnat av Lelle ska ha kört en extra runda i området runt sjön Immen där han tog en paus och sov ett par timmar i bilen för att han var trött och inte orkade köra hem. Polisen tycker att detta uttalande är märkligt för platsen där mannen har parkerat på är bara cirka 10 minuters körning från hans hem. Så varför stannar man och vilar när man har så nära hem? När det gäller samtalet från Lelle Hildebrands mobiltelefon hade konsertarrangören ingen förklaring. Jag hade en inspelning i min brevlåda. Det lät som någon ringt upp av misstag. Jag hörde bara fotsteg, sa han till Aftonbladet år 1999. Vad tycker du om den misstänkta gärningsmannens berättelser om den kvällen när Lelle försvann? Jag tycker att det låter väldigt märkligt att välja att sova i bilen när man har tio minuter hem. Jag vet inte om du någon gång har sovit i en bil. Det är fruktansvärt obekvämt. Mm. Så det känns som att, eller jag vet inte, jag hade bara velat köra hem. Ja, att man kanske i så fall hade stannat till en liten stund bara för att pigna till. Men mm. man vill väl bara hem om man är sådär trött. Ja, så tänker jag att det är inte mitt i natten. Det här är vid tio tiden. Det är ingen så supersen tid som kan förklara att man är så himla slut att man inte kör de tio minuterna extra. Precis, och sen kommer vi heller inte ifrån faktumet att han är den sista som ser Lelle vid liv innan Lelles försvinnande. Och det skulle kunna vara en förklaring till att han berättar den här storyn att han behöver passa en viss tid. Mm. Om ett vittne har sett honom komma hem i en viss tid så behöver han förklara vad han gjorde den tiden. Mm. Samtidigt så finns det ju inget vittne till hans egen förklaring heller som har sett honom stå parkerad där. Nej. Så det håller ju liksom inte riktigt. Nej. Så, nej, jag tycker att det är jättemärkligt. Konsertarrangören greps och häktades för mord den 15 mars 1999. Men släpptes kort därefter i brist på bevis. Åklagaren menade att utan en kropp skulle det bli riktigt svårt att fälla någon för mord. Den misstänkte mannen har alltid förnekat i brott i Lelles fall- och även utredningen lades ner år 2001. Senare skulle konsertarrangören att dömas för ett annat brott. Ett mycket uppmärksammat trippelmord på tre män utanför klippan. Det fick han livstidsfängelse för. Fjorton år senare, 2013, togs fallet om Lelle upp igen. Denna gång genom en cold case-satsning hos Blekinge-polisen. Men det gjordes inget större genombrott den gången. I 19 år har detta misstänkta mordfall förbryllat polisen. Och i december 2017 återupptogs mordutredningen av polisens cold case-grupp för Region Syd med bas i Malmö. 
Bland annat har nya dykningar genomförts av polisen i samband med den nya pågående utredningen. Frivilligorganisationen Missing People har gjort omfattande sökningar i nordöstra Skåne och i Blekinge. Under sommaren 2017 gjordes ett fynd av några svamplockare på Ivön som ligger i Iversjön. Efter polisens undersökning av skelettdelarna så visade sig dock att det inte var kvarlevarna från Lelle. Men den här uppmärksamheten kring fallet i medierna ledde till att fler tips strömmade in till polisen. När Lelle försvann så bar han troligtvis på en halskedja, ett metallspänne på sitt skärp och en klocka. Därför har faktiskt Sveriges metallsökarförening stöttat upp Missing People i sitt sökande efter den försvunna turnéledaren. Lelles syskon bestämde sig för att utlysa en belöning på 350 000 kronor till den som kan komma med ett avgörande tips som kan bidra till lösningen på gåtan om vad som har hänt. Polisen menar att belöningen har lett till att intressanta tips har kommit in. Tipsen har främst handlat om geografiska platser där Lelles kvarlever ska finnas. Lelles bror Guido är för första gången hoppfull att en lösning är nära. Jag har träffat gruppen från Malmö och förstått vilken enorm satsning de gör. De lyfter på varje sten. Det har fått mig och även andra i familjen att tro igen. För första gången på nästan 20 år tror jag att det ska kunna lösas, säger han i en intervju i Aftonbladet i februari i år. Men Lelles kropp är fortfarande inte funnen. Guido förklarade för Aftonbladet att Lelle var en väldigt rak person som sa precis vad han tyckte och tänkte till ens ansikte. Och det kan ha varit det som orsakade hans död. Familjen har inget hopp om att Lelle är i liv. Faktum är att han dödförklarades 2006 på grund av de starka misstankarna kring att ett mord hade begåtts. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här kring dödförklaring och vad det faktiskt innebär. Mm. Och det är en juridisk term som innebär att en person ses som avliden i samhällets ögon även om dödsorsaken inte har kunnat fastställas. Och en sån här ansökan om att få en person dödförklarad får endast göras av de anhöriga, make, sambo eller arvingar. Och när det gäller försvunna personer så kan de dödförklaras om det av olika omständigheter anses väldigt troligt att personen inte längre är vid liv. Och en sån här ansökan om dödförklaring får lämnas in tidigast ett år efter försvinnandet. Och sen finns det då en särskild nämnd på Skatteverket som beslutar om sådana här dödförklaringar. Shit, vad tungt och ta ett sådant beslut som familj och som anhörig. Ja. Då måste man ju verkligen någonstans ha landat i den här känslan av att personen aldrig någonsin kommer hem. Ja, man måste på något sätt ha accepterat att det inte finns någon möjlighet. Mm. Och det säger en del också i det här fallet om hur mycket information som polisen jobbar med hela tiden som tyder på att det är ett mordfall. För jag tänker att som anhörig, det ligger nog ganska långt inne innan man tar ett sådant här beslut. Ja, och det här låter som en väldigt byråkratisk process. Jag mm. tror inte det är speciellt lätt att få en person där förklarad bara sådär. Nej. Utan att det måste finnas speciella omständigheter. Ja, så, mm. så att 
är sjukt tungt men kanske också ett sätt att gå vidare på. Ja, på något sätt få något form av avslut. Mm. Och veta vad det är man, vilka svar det är man liksom väntar på och får svar på från polisen. Att man utreder det här som ett brott och som ett mordfall. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om den misstänkte rockmanagern som man har kallats i medierna när det har skrivits om Lelles fall. Och han sitter för närvarande inne på livstid för trippelmord, rån och grovt vapenbrott. Och förutom sin karriär som manager och arrangör för rockkonserter så har han också varit skivbolagsdirektör. Och han har suttit i fängelse sedan 2000 efter att ha dömt för livstidsfängelse både i tingsrätten och hovrätten. Och under fängelsetiden har han bloggat, gett ut böcker och tagit ett flertal examiner, bland annat i psykologi, sociologi och rättsvetenskap. Han har nu sex universitetsexaminer och har bland annat forskat om den bristfälliga psykopatforskningen inom kriminalvården. Han har även studerat juridik och varit engagerad i frågor om fångas rättigheter. Och idag är han författare och har skrivit flera böcker under sin tid i fängelset. Men vad tycker du om det här att intagna ska få studera och ha en karriär som författare under sin tid i fängelse? Jag ställer mig ganska dubbel till det här. För att å ena sidan så har vi i Sverige ett rättssystem som går ut på att man ska rehabiliteras och kunna komma ut i samhället igen. Mm. Och ur den aspekten så är det jättebra att man studerar och skriver och kan komma ut och kanske ha ett jobb efter man har suttit av sin tid. Men å andra sidan så finns det någonting väldigt paradoxalt i det här. För när du berättar vad han har, den här 22-åringen har studerat. Psykologi, psykopater, rättsvetenskap. Mm. Så gör det lite, lite ont i mig. Att en människa som sitter inne för mord studerar saker som faktiskt rent, rent krast Kan hjälpa dem att begå ett liknande brott när de kommer ut. Och få information om hur man kan kringgå systemet eller... Ja. Det är faktiskt ganska obehagligt nu när du poängterar ut det. Mm. Sen funderar jag också på det här kring att tjäna pengar på böcker. Jag vet inte exakt hur det funkar om man får lov att göra det. Han har ju släppt böcker under tiden han har suttit inne. Mm. Men om man får lov att tjäna pengar på dem eller om man först får göra det efter man har kommit ut. Men det, det tycker jag också är lite osmakligt. Mm. Jag tror ju att man får inte tillgång till de här pengarna förrän man kommer ut ur fängelse. Mm. och precis som du säger så är det, det finns en moralisk gräns här som är lite så trådsmal men där har ju vi som privatpersoner och samhälle också ett ansvar om man vill låta det här bli en sensation och stödja den här boken till exempel eller om man väljer att backa från det och inte köpa mm. så att om man tänker på överlag så tycker jag jättebra studera, få människor ut i samhälle, ut i jobb, eh, bli fungerande personer och kanske få den miljö som gör att de inte trillar tillbaka i samma brottsbanor. Men jag tycker man ska vara lite försiktig med vad som studeras i vissa fall och att det kanske ska vara lite olika regler beroende på vilket brott man faktiskt har begått. Sen tänker jag också rent kostnadsmässigt, sex examina, eh, mm. det kostar ganska mycket pengar. Och jag tänker... Eh, den möjligheten får ju inte vi vanliga medborgare Nej. att få det finansierat med CSN. Tänker jag det är väldigt begränsat hur många terminer man får. Mm. Det är också lite, det kanske ska finnas en gräns för hur länge och hur mycket. Ja, det kanske blir samma gräns som det gör utanför. 
Mm. Rent krast. Så man får ju studera men inte får finansiellt stöd för det. Nej. Så, men, och det får ju han indirekt mm. när han sitter inne eftersom han inte har några utgifter och att han inte behöver ta något lån. Och där kanske det också ska finnas ett krav på att studera någonting som faktiskt är relevant för någonting man kan göra när man kommer ut. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Nu tänkte jag att det är dags att vi går till botten med vad det var som hände med det där trippelmordet som rockmanagern dömdes för. Och det helägde rum den 27 september 1999, så ganska kort efter Lelles försvinnande. Och det ska ha gått till så här. 22-åringen hade annonserat ut sin bil av märket Mercedes till försäljning och fick knapp av en 65-årig bilhandlare. Hans plan var att råna bilhandlaren på en undanskydd plats. De bestämde träff vid Forsmöllans rastplats utanför klippan. Men bilhandlaren dök inte upp ensam utan hade med sig sin far och en vän till de båda. När de skulle göra upp affären i bilen och det visade sig att bilhandlaren inte hade några pengar med sig drog 22-åringen upp en laddad berättarpistol och sköt alla tre männen i huvudet kallblodigt och besinningslöst. De tre männen sköt sig ihjäl för den summa pengar de skulle ha med sig för att genomföra bilköpet. 22-åringens plan att behålla både bilen och pengarna gick i stöpet och de tre männen förlorade sina liv. Vid tiden för trippelmordet var mördaren som även skulle bli misstänkt mördare i Lelles fall i en svår ekonomisk situation med mycket skulder och han var jagad av kronofugden. Två dagar efter mordet greps han i sitt hem eftersom ett vittne hade sett hans bil vid Farsmöllan vid tidpunkten för trippelmordet och faktiskt skrivit ner registreringsnumret. 
I 22-åringens bostad hade han tillhörigheter från de tre mordoffren och mordvapnet hittades nedgrävt i hans trädgård. Det var alltså inte svårt att knyta honom till morden. Han nekade dock och dömdes mot sitt nekande. Senare har han erkänt morden på de tre männen och uttryckt ånger för sitt handlande i olika intervjuer. År 2017 fick han sitt straff tidsbestämt till 30 år för trippelmordet, vilket innebar att han fick möjlighet till att bli villkorligt frigiven efter att två tredjedelar av straffet avtjänats, det vill säga om mindre än två år, 2020. Han ansökte om villkorlig frigivning även 2013, men fick avslag eftersom det då fanns ett uttalande från Rättsmedicinalverket som sa att det fanns risk för återfall i brottsfall av allvarligt slag. I intyget beskrevs mannen som manipulativ och experterna hävdade att han mycket väl kan misstänkas för ett dubbelspel, att han utåt verkar vara ångerfull och empatisk men att han inombords är samma människa. I en intervju med Kvällsposten pratade rockmanagern om hur han har förändrats. Hur han längtar efter en familj och någon att älska. Tidigare var framgång det allra viktigaste för honom. Men när man har suttit i fängelse så pass länge så förstår man att pengar inte är värt någonting om man inte har vänner, förklarade han. När ansökan om villkorlig frigivning togs upp igen 2017 så ansågs det nu att risken hade gått från hög till låg med dragning till medelhög på den tregradiga skalan. Beslutet grundades också i att han ska ha genomfört studier med bra resultat och fokuserat på detta under sin tid i fängelset. Han ska också ha genomfört 19 permissioner med goda resultat och inte misskött sig. Gert Gren var vännen till bilhandlaren som följde med den dagen när bilköpet skulle genomföras, vilket kostade honom livet. I en intervju med Expressen uttalade sig enkan Josefa Enqvist sig så här om beslutet om en villkorlig frigivning av Gerts mördare. Jag tänker på Gert varje dag och jag har aldrig hatat en människa så mycket som jag hatar mördaren. Den mannen borde vara inlåst för tid och evigt. Jag har ingen förståelse för att han ska komma ut i samhället igen. I intervjun berättade hon att hon hade varnat Gert för att följa med den dagen- hon hade helt enkelt känt på sig att något skulle hända. Rockmanagern beskriver sitt handlande i samma artikel som att han var ung och dum och uttalar sig så här. Jag kan aldrig gottgöra den smärta jag orsakat. Det kan aldrig bli rätt. Jag hoppas bara att hon en dag finner frid på något sätt. Jag vet hur illa jag har skadat anhöriga. Jag önskar det fanns något jag kunde göra. I en nyare artikel för magasinet Vägen ut från den 5 oktober i år beskrevs det hur rockmanagern nu är på väg mot friheten. Han förväntas spendera ett sista år på en utslussningsanstalt, sedan väntar friheten. 
I artikeln berättar han om att han levde ett väldigt dysfunktionellt liv innan morden. Han förklarar att han hade en mask utåt som en framgångsrik affärsman men att han samtidigt hade stora skulder. Jag blev desperat när bilhandlaren inte hade några pengar och ville behålla masken som en tuffing. Därför dödade jag tre personer, sa han i intervjun. Han hade inga pengar kvar vid tidpunkten för morden och var desperat. I artikeln uttalar han sig om att den enda vägen ut för honom var att hamna i fängelse. Om man inte hade gjort det så hade han enligt honom själv inte levt idag. Dessa uppgifter om stora skulder bekräftades även av Aftonbladet redan 1999 då det rapporterades då om mannens stora skulder. Enligt uppgifter som hade tilldelats tidningen var han skyldig ett musikbolag 44 000 kronor. Hans skivbolag hade skulder på 55 000 kronor. Han hade 38 000 kronor i hyresskulder för en replokal och han vräktes nyligen från sin bostad. 1999 uttalade han sig så här till Aftonbladet angående skulderna. Jag har stora företagsskulder. Men det är inget motiv för mord. Om jag skulle ha rånmördat Lelle Hildebrand skulle jag ju inte ha lämnat kvar 74 000, säger han då. Så här förklarar han det i år i en intervju med Kvällsposten. Jag var på en destruktiv väg i livet och att hamna i fängelse var enda alternativet. Hade jag inte begått de här brotten hade jag inte levt idag. Tillhörde man inte min närmsta vänkrets så var jag helt skoningslös. Ett annat viktigt spår är att det enligt uppgifter ska ha funnits över 120 000 kronor i Lelles väska vid mordet. Kommer det sig då att endast 74 000 kronor fanns kvar när väskan hittades? Är det bara jag som tycker att han motsäger sig lite här? Du menar mellan artiklarna? Ja, för att i den ena artikeln så säger han att pengar inte är något motiv för att det fanns pengar kvar mm. och att... Om man skulle ha rånmördat Lelle skulle han inte lämnat kvar några pengar ju. Men samtidigt så var han väldigt beredd på att skoningslöst mörda tre andra för pengar. Även om man inte fick några pengar i det fallet. Men att han var beredd att råna dem och sen blev det till mord. Mm. Så jag tycker att det är lite motsägelsefullt. Ja men det blir det. Att säga att pengar inte är ett motiv när man bara alltså, kort, kort tid därefter faktiskt har haft pengar som ett motiv för mord. Mm. Så det visar också på att den här ekonomiska situationen påverkade honom så pass mycket att han var beredd att genomföra ett sånt där dåd. Mm. Oavsett om det var Lelle som kom emellan eller de här tre bilhandlarna. Exakt. Och sen är det också det här med att det eventuellt fanns mer pengar i väskan. Mm. Att det finns källor som säger att det kunde vara uppemot 120 000 till och med mer. Och var är då de här 50 000 någonstans? Har man någonsin hittat dem? Nej. Nej. Ja, och det kan ju vara rent taktiskt. Om man nu använder sig av argumentationen att pengar inte var ett motiv. För då hade jag inte lämnat kvar pengar. Kan det vara så att man har tagit 50 000 och så lämnat kvar pengar med flit. För att kunna ha en argumentation som håller. Ja och sen finns det också den här idén om att han kanske i så fall eh, gjorde sig av med Lelle för att slippa betala det han var skyldig. Mm. Om han befann sig i sådana här oerhört dålig ekonomisk sits. Det är sant. Det finns ju väldigt många olika möjligheter. Ja. Eller att han helt enkelt inte hittade de här 74 000. 
Ja, för de var ju i ett speciellt litet fack i väskan. Men jag tänker också att det är för mig, de här tre männen han sköt, det gjorde han ju faktiskt bara ren frustration för att de inte hade pengar. Så även om ekonomi var det första motivet så blev resultatet ett dåd utfört med ilska och frustration. Och det tycker jag säger någonting om var han var känslomässigt under den här perioden. När en frustration blir någonting så här hemskt. Väldigt mycket ilska, mycket frustration och desperation från den här mannen. Ganska starka motiv. Oavsett vilka teorier man spekulerar i så kommer man inte från det faktum att rockmanagern var den sista som faktiskt såg Lelle vid liv. Och han var också skyldig honom pengar. Mannen har suttit inne alla dessa år för ett oerhört brutalt trippelmord men är alltså nu på väg ut ur fängelset. Det är därför viktigare någonsin att polisen får in de tips som de kan få för att de ska komma vidare i sin mordutredning. Det är en pågående utredning och varje nytt tips kan vara avgörande för att hitta den sista pusselbiten som behövs för att häkta någon för mordet på Lelle. Den dömda trippelmördaren är på väg ut i samhället igen. Han befinner sig som sagt på ett utslussningsboende där han har tillgång till internet, är aktiv på Instagram och lägger upp bilder från gymmet och när han jobbar som journalist. Han har också varit inne och kommenterat i tråden om Lelles försvinnande på flashback och försökt försvara sig själv från olika påståenden om hans skuld. Bland annat har han svarat på frågan om varför han valde att parkera sin bil och sova två timmar när han var tio minuters körväg från sitt hem. En användare på forumet som utger sig för att vara den misstänkta gärningsmannen har svarat så här Jag förstår att det verkar märkligt. Men jag var så trött och höll på att köra av vägen att jag inte ville köra en meter längre. Tänk logiskt, om jag hade velat ljuga hade jag väl hittat på en bättre lögn. Leif G.W. Persson har uttalat sig om Lelles fall bland annat i veckans brott i februari i år. Då sa han att han var 100% säker på att den man som figurerat i utredningen är den skyldige. Han sa då att det inte riktigt finns utrymme för någon annan gärningsman och att han tror att han begått mordet själv. G.W.s teori var att han tror att Lelle blev skjuten vid immen där slipsen hittades. När Lelle upplevde sig angripen av sin mördare så tror GV att han har gjort sig av med väskan eftersom den innehöll så pass mycket pengar. Kanske tänkte han att han skulle kunna hämta den igen lite senare. Bo Lundqvist som leder polisens kalla fallgrupp i Region Syd uttalar sig i veckans brott om att de inte kommer att sluta leta förrän de hittar Lelle. Lundqvist var inte lika säker som GV på vem gärningsmannen är, så här sa han i programmet. Den personen är fortfarande intressant i den här utredningen, men vi utreder också om det kan finnas andra gärningsmän, antingen självständiga eller tillsammans med den här personen. 
Men hur uttalar sig rockmanagern själv om dessa anklagelser? När han får frågan om Lennart Lelle Hildebrands försvinnande och faktumet att GV har pekat ut honom som gärningsman i intervjun med vägen ut så lyder hans svar så här. GV har haft fel många gånger i sin karriär. Jag tycker han bör bli gammal och gaggig. Han undviker sedan att svara på fler frågor om fallet under intervjun eftersom han påstår att han alltid har fått ångra det när han har gjort det tidigare. Han vill heller inte spekulera i om andra alternativa gärningsmän. När han häktades för trippelmordet som ägde rum bara några månader efter det påstådda mordet på Lelle så förnekade han ju alla misstankar om brott först. I en dokumentärserie av Sveriges Radio vid namn Verkligheten i P3 En trippelmördare släpps fri från 2017 berättas i den första delen av programserien som fått namnet Den leende mördaren och mördaren som satt och log i rättssalen i sin Amani-kostym till både mordutredaren och de anhörigas förfäran. Det tas upp att han i samband med att han dömdes för livstid för trippelmordet uttalade sig om att han var oskyldig och skulle avslöja den verkliga mördaren i framtiden och då få ett stort skadestånd på flera miljoner för att han hade blivit oskyldigt dömd. När han sedan konfronterades med detta uttalande nästan 20 år senare i radioprogrammet 2017, nu när han öppet har erkänt sig skuld i morden, förklarade han sina lögner med att han då befann sig i ett förnekelsestadie och inte ville bekräfta sin skuld och utåt sett, oavsett vad som skulle ske, så skulle han stå för att han var oskyldig hur dumt det än lät, även om han var fullt medveten om att han var mördaren. När han får frågan om de anhöriga, hur han kunde göra så mot dem, så svarar han. De valde han helt enkelt att stänga av. Lelles mordutredning är pågående och fallet har gått från att ha varit kallt till väldigt hett just nu. Det är ett fall som har fått oerhört mycket uppmärksamhet i medierna, speciellt på sistone. Hela tiden publiceras det nya artiklar om fallet, nya sökningar, dykningar i sjöar och polisen har tagit hjälp av danska sökhundar som experter på att söka under mark. Även den svenska försvarsmaktens personal har varit inblandad i sökningarna. I september i år så hittade Missing People delar av en känga vid norra Immen som överlämnades till polis. Man vet ännu inte om fyndet kan kopplas till Lelles försvinnande. Senast den 12 oktober, bara för några veckor sedan, så rapporterades det om i kvällsposten att ett vittne ska ha sett en man kort före mordet vid stenbrottet där polisen misstänker att mördaren sedan kan ha dumpat kroppen. Polisens dykare har undersökt botten på stenbrottet i försök om att hitta Hildebrands kvarlevar utan resultat. Men man verkar övertygad om att det är rätt ställe man letar på. Dels beror övertygelsen på vittnet men också på själva platsen. För att komma dit måste man köra in på en skogsväg från huvudvägen. Skogsvägen sänger av och när man kommer fram finns det resterna av en ramp med rostiga metallstänger. Det är en intressant plats eftersom den är undanskymd om man inte syns från huvudvägen. Vid tidpunkten för mordet på Lelle gick det att köra 
hela vägen fram till rampen, något som inte är möjligt idag. Ni i polisens kalla fallgrupp väldigt angelägna om att komma i kontakt med vittnen som kan ha gjort iakttagelser vid stenbrottet i Gedenryd i samband med Lelles försvinnande den 25 januari 1999. Stenbrottet ligger nära den södra delen av Immen. Det är detta stenbrott som polisen koncentrerar sina sökningar på för tillfället. Det är här man tror att Lelles kropp finns, någonstans i dyn och sedimentlagren i vattnet under en förfallen stålramp. Men det är ingen enkel uppgift för sjöpolisen att hitta en kropp som sannolikt förpackats och försätts med tyngder innan den dumpats i vattnet. Kroppen kan ha sjunkit långt ner i dyn under alla dessa år. Lelles familj lever fortfarande i ovisshet. Ny information om händelserna efter det plötsliga försvinnandet skulle göra mycket för hans anhöriga. Genom åren har de ryckts mellan pågående och avslutade utredningar utan att få svar på vad som hände Lelle den där ödestiga kvällen. Så här säger Lelles bror Guido Hildebrand till kvällsposten. Jag skulle vilja att vår mor får somna in med ro i sinnet. Inte med den här enorma sorgen och frustrationen. Och detta var allt vi hade i veckans avsnitt av Olösta fall. Och vi kommer fortsätta följa utvecklingen i fallet om Lennart Lelle Hildebrand. Och har du några tips som du tror kan vara intressanta för polisens cold case-grupp. Kontakta polisen på 114 14. Polisen är också intresserad av att komma i kontakt med personer som har bilder eller filmer från den aktuella Hemfolkkonserten den 25 januari i Sölvesborg. De är också speciellt intresserade av iakttagelser kring stenbrotten i närheten av sjön Immen, särskilt Gedenryd och tips gällande Lelles klocka som aldrig upphittats. Det är en klocka av märket till så. Ja, nu har vi bara ett avsnitt kvar av säsong ett, Sofie. Ja, och det kommer vara ett lite annorlunda avsnitt eh, faktiskt med en intervju i eh, en anhörig som kommer vara en... Eh, Stor del av själva avsnittet. Så det vill ni verkligen inte missa. För att då är det verkligen de anhörigas röster som har kommit fram. Ja, vi har också en liten bonus till er. Mm. Alla ni som har lyssnat på avsnitt ett av vårlösa fall. Om Patrik Lindfeldt. Så har vi även träffat Patriks pappa Jörgen. Som vi har genomfört en intervju med och spelat in. Som vi gärna vill dela med er också. Mm, där man får... Veta lite mer om Patrik och vad som händer runt omkring. Så vi hoppas också att ni kommer vilja lyssna på vad han har att säga. Mm. Och vi ses och hörs igen nästa vecka och däremellan på våra sociala medier. Mm, ta hand om varandra. Hej då.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.